0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs.
1: Hey, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de filme, le site de référence quand on a envie de parler euh, films, séries, livres, jeux de société. Aujourd'hui on se retrouve euh, pour discuter de séries télé ou de séries en, série en streaming. Euh, autour de la table avec moi, on a Chenin. Salut. Salut tu vas nous parler de quoi aujourd'hui uh, The
0: Haunting of the Hill House. Uh, uh, euh, la euh,
1: d'Halloween, une petite série euh, horrifique. Juke, salut Juke. Salut. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui Je vais vous présenter Raised by Wolves. Mm. Bien hâte de t'entendre sur le sujet. Je n'ai pas eu l'occasion de la regarder encore, cette série. Euh, et ATL Zda autour de la table, toi tu vas nous parler de The Boys. Série d'actualité, du coup. Euh, et Monsieur Lours, pour vous servir, je vous parlerai d'une série qui n'est pas trop nouvelle, mais qui est un petit peu un de mes gros coups de cœur de cette année, qui est la série sur les Imagineurs de, des parcs Disney. Mais avant de rentrer dans le dur euh, du sujet, on va faire un tour de table pour euh, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps. Euh, Chenin, qu'est-ce que tu as, qu que as vu euh, très rapidement, en quelques mots euh... Euh,
0: Rapidement, cette année, j'ai vu, euh, vu euh, Lock and Key euh, pendant le confinement, ça tombait bien. Euh, Umbrella Academy saison 2. Dead to Me, euh, petite série euh, sans grand intérêt, mais voilà. Et puis, euh, je, je suis très plongé dans Community. Ah, C'est une série
1: comique. Oui, très très bonne série. Effectivement, je n'avais pas euh, tilté euh, Lock and Key et le confinement. Très très bon. Euh, <rire> très très bonne série à regarder. Juke ouais. euh, Pas mal de séries dernièrement. Euh, j'ai fait Umbrella
2: Academy. Il m'a fallu un deuxième, un deuxième élan, mais euh, j'ai fini par la regarder. Euh, Death, qui est beaucoup moins connue, qui est une mini-série en trois épisodes euh, anglaise euh, sur un serial killer qui a existé, écossais avec un David Tennant euh, qui joue le serial killer et qui est monstrueux dedans. Mmh. Vraiment très très bon. Euh, et en ce moment, euh, je regarde Away, euh, je, regarde, euh, je regarde la série sur, euh, sur les Mercury Seven qui s'appelle The Right Stuff, qui est euh, en fait la série qui reprend le, le film euh, Let off des héros. Voilà. Euh, voilà pour les séries, les séries que je, je, suis, je suis en ce moment. Ok, ça marche. Attends, euh, Ben
3: bah, Moi, je viens de finir euh, en, en grenage,
1: Finir en le sens. Euh ouais, C'était la dernière
3: saison. Ouais, C'était la hein, dernière hein. saison. C'est euh, bah bi bien. La saison 8 est bien comme d'hab, mais ça s'est soufflé aussi, donc c'est bien que ça s'arrête. Euh, ils n'ont pas trop raté leur fin. Donc euh, voilà, on la, on la voit partir au loin euh, avec ouais, émotion, mais c'est bien. Ouais,
2: j'ai voulu relancer
3: la saison 3 de, de Westworld, mais avant, j'ai regardé un résumé de la saison 2 et je me suis rendu compte que je n'avais rien compris. Du coup, j'ai comme regardé l'épisode 1 de la saison 3 et j'ai rien compris. Je vais arrêter là. J'arrête les frais parce que je ne comprends rien. Ouais, D'accord, ok. Je repars pas. Et du coup, je pense que là, je vais attaquer The Third Day, la nouvelle série avec Judd Lowe. Ah oui, euh, sur OCS le... actuellement, ou ouais. ouais. mmh. euh, Et je vais essayer Good Lord Bird aussi, sur le début de la guerre de
2: Sécession, oui. qui avait une bande-annonce oui. euh, hyper intéressante. Avec, avec Ethan Hope dans le rôle, dans le rôle
1: principal. Mmh. Ok, d'accord. Donc, assez éclectique. Euh, on passe de, du journalisme euh, d'investigation à la guerre de Sécession. Ouais. On,
0: parle du... on parle de Netflix à Amazon aussi. <rire> C'est vrai. Ah, vrai. vrai. Euh,
1: alors, moi, bizarrement, je suis venu aujourd'hui avec euh, assez peu de recommandations parce que j'ai passé mon temps à finir des séries qui m'ont ah oui déçu ces derniers temps. Euh... Alors j'ai fini la saison 3, la saison 2 même du coup de Star Trek Discovery, j'ai quand même réussi à aller au bout, la saison 3 commence d'ailleurs là fin, enfin mi-octobre à l'heure où on parle, ça sort bientôt. T'avais pas déjà dit que c'était difficile la saison du 1 Du coup j'ai une grande question
2: sur cette série, c'est est-ce que c'est mieux après la saison 1 Parce que moi j'avais fait la saison 1 que j'avais trouvé catastrophique,
1: pas enfin, catastrophique non, j'exagère mais n'était pas ouais. bonne et euh... En fait, non, elle, a, elle garde ses, les défauts et les qualités de la saison 1, c'est-à-dire que c'est une série qui est friquée, qui ouais, visuellement c est, c est euh, à l'écran est euh, vraiment cool. ouais, est impressionnante, euh, aussi bien en termes d'effets, de costumes, ouais, euh, vraiment, ouais. de euh, galeries, d'univers, on va dire, présentés, mais par contre, euh, ouais, c'est écrit avec les pieds. Et, euh, ouais. Alors la saison 2 euh, tourne autour du voyage dans le temps, donc mmh. il y a un truc qui est cool et euh, ça se termine sur. Euh, Vraiment une ouverture vers euh, quelque chose qui est assez inédit dans l'univers euh, Star Trek, on va dire. Donc, euh, je vais essayer de... Et en fait, y a... je m'étais arrêté au milieu parce qu'il y avait un gros trou, quoi. Et les... Forcément, les derniers épisodes sont un peu accrocheurs, donc ça m'a relancé pour la saison 3, mais voilà. Euh, J'ai fini. Grosse catastrophe. de euh... euh, Man in the High Castle sur euh, Amazon Prime. La fin de la, sais... de la série, c'est est vraiment une catastrophe. Vraiment, on sent que... Enfin, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont... Les... Voilà, ont voulu terminer le plus vite possible. Je ne crois pas que ça m'a euh... Quand je l'ai fait il y a plusieurs mois, la fin, okay, ouais. ben, et... je trouve que vraiment, ça, ça se conclut sur... En fait, euh, ouais, ça se conclut sur un truc qui n'a, je trouve, pour moi, pas de sens dans tout ce qu'ils ont fait au... sur les précédents épisodes et le concept même de la série. Mais euh, en fait, je n'ai pas compris la fin. Au-delà de la manière de de la gérer, je me suis vraiment demandé ce qu'il voulait faire avec ça. Euh, mais voilà, euh, la série reste euh, sympathique, mais je trouve qu'il y avait vraiment euh, de l'ambition, et ça s'est tombé un peu à plat. Et j'ai fini aussi la dernière saison en date, qui doit être la 3, de euh, The Handmade Tales, qui euh, pour le coup, euh, là aussi, euh, est euh, pas forcément décevante, mais euh, on va dire que la série ne se renouvelle pas particulièrement. Euh, elle trouve toujours une manière d'introduire et de conclure ses saisons d'une manière un peu excitante, mais au, au milieu, il y a vraiment un trou qui ouais. est euh, « ouais. on va maltraiter notre héroïne », et c'est un peu euh, que ça. Quoi. Moi, c'est une série que je
2: regardais d'un œil, euh, quand, euh, quand, euh, quand une personne que je la regardait, mm -hmm. je la regardais vraiment du coin de l'œil, et c'est vraiment la sensation que j'avais, c'était… Euh, Bon, qu'est-ce qu'on lui, lui fait arriver quoi à l'héroïne pour pouvoir pousser le, pour pousser le scénario, ça. et je trouvais que c'était très mécanique comme façon de faire, c'était pas bien amené c'était vraiment, il lui arrive une merde et on déroule c'était la sensation que
3: j'avais ils avaient moyen de bien terminer quand elle pouvait fuir mmh. avec, euh, avec le bébé et, à la fin de la euh, saison 2 Mono a regardé la 3 et euh, il y a un ventre mou au milieu, on la regarde quand même mais, mmh. euh, mais c'est plus ça, ils avaient vous avez bien amené une fin, et tu te dit Tiens, s'ils arrêtent maintenant, euh, c'est propre, c'est net, et euh, ouais, c'est sans bavure, et puis bon tu fais « Ah, ça repart mais Bon, alors au final, quand elle revient, tu regardes quand même, mais... Alors,
1: il y a un truc qui traite quand même très bien, je trouve, c'est euh, le fait de parler d'un pays qui a changé de régime euh, totalement. Mmh de l'intérieur et de l'extérieur du point de vue des gens qui ont fui ce pays et qui du oui. coup veulent euh, ben, euh, traîner en justice euh, les dirigeants de ce, de ce nouveau régime. Quoi. Et ça on te le montre bien euh, notamment dans la saison 3 il y a vraiment une grosse évolution par rapport à ça et j'espère presque que la série en fait ira euh, dans euh, un rétablissement, parce que du coup ça se passe aux états unis un rétablissement de de l'administration classique aux états unis et de montrer l'après en fait comment un pays se remet ouais. euh, c'est presque un peu un pays qui a nous euh, en café mode euh, un café sécession ou alors on peut imaginer euh, la France euh, d'après-guerre comment ouais. les gens retrouvent un quotidien comment euh, tu regardes ton voisin qui a fait des exactions mais qui n'est pas inquiété ouais. et comment tu enfin il y a un truc à faire là-dessus je ne sais pas s'ils iront là mais faut euh... qu'ils arrivent à
3: se détacher de leur héroïne et, euh, et, à, la, et à la rendre plus politique euh, oui. je pense la, la série peut-être
1: ouais elle est tellement iconique aussi dans la série, ça va être compliqué de la ouais, mettre. Et, trop... ouais. mmh. et j'y pense quand même parce que, du coup, là, je peux faire cette recommandation, même si c'est la deuxième fois que je la re regarde, donc euh, j'y pensais pas comme ça, mais je suis en train de regarder euh, The Legend of Korra, qui est, du coup, la deuxième itération animée de l'univers de, de, de l'Avatar euh, chez Nicolédon. Donc, okay. c'est cette. Euh, c'est ce héros qui manipule les éléments, M. Night Shyamalan, avait fait un film de triste mémoire, on va dire. <rire> euh, et donc il y avait eu une première série, euh, avec un héros, jeune héros, le crâne rasé un petit peu sous, en moine-là. Et puis ils ont on fait une deuxième itération qui est donc euh, bah, euh, la nouvelle avatar de cet univers, on va dire et qui s'appelle « Legend of Cora » et qui est vraiment excellente parce que chaque saison traite d'un problème en particulier, d'une thématique sociétale en particulier et du coup je la trouve hyper intéressante et hyper riche en plus d'être visuellement super sympa. C'est dispo gratuitement sur France Télé Okay. Donc, euh, accessible euh, sur internet, et euh, moi je le regarde via ma télé, via mon navigateur, euh, dans du coup une télé euh, Smart TV, <rire> mais ça fait le taf, franchement, le, le lecteur est pas si mal. Donc, nom parce que. De Legend of Korra. De genre de... Ouais. De Alors euh, non, mais euh, c'est euh, aussi effectivement une femme forte dans un univers <rire> d'aventure. On pourrait peut-être <rire> comme ça. Mais euh, voilà, effectivement, ces derniers mois, un petit peu, euh, qu'elle a été euh, les, les séries que j'ai regardées. Donc euh, j'ai foi en l'année 2021 pour... Euh... Même, il y a pas mal de trucs
2: qui sortent. En
1: ce moment, ça ne bouge pas mal. Quoi.
2: Il y a des séries en plus qui vont arriver, qui sont très attendues, Fondation, tout ça. C'est euh...
1: ça. Fait, je
3: viens de faire un ménage de fou dans ma, dans ma watchlist, là. Tous les épisodes que j'avais à voir, il y avait plein de séries où les saisons sont sorties il y a même il y a un an ou un peu plus et que j'avais jamais pris le temps de regarder. J'ai fait, fait le ménage hein, sur des trucs qui étaient à la base hyper bien. Euh, Fargo, mm -hmm. où, voilà, saison 3, euh, je pas réussi à me lancer. Trou Détective euh, non plus. Et euh, j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps à faire ça. À dire ouais, Celle-là, de euh, toute façon, je ne la reprendrai jamais. Ouais, ouais. Euh, oui, des fois, il faut arrête, accepter. Arrête, de... <rire> euh, quand ça fait un an et des brouettes ouais. ou plus que la, saison est, euh, que la saison est sortie et que finalement tu ne l'as pas regardée,
1: euh, il est temps de te dire bon, c'est peut-être que finalement j'ai plus envie de regarder cette série. Ouais, euh, ouais c'est le choix que j'ai fait comme beaucoup je pense avec The Walking Dead notamment que ouais, j'ai euh, arrêté ouais. et euh, je ne okay, le reprendrai pas.
3: Ah, alors a avancé là ils ont, ils ont ressorti quelques infos euh, il y a, a commencé début castili, regarder, je crois je ouais, de
2: à regarder des 15 premières minutes de l'épisode 1, je sais pas trop quoi. Je, Pour l'instant oui, euh, il y a un épisode 1 qui est sorti de, the, the, the Walking Dead
1: du spin-off
3: de Walking ah, Dead ouais. es, on, est pardon. Pardon. on était sur Game of Thrones j'ai euh, vu que le casting et hein, toi ah. t'annonce à l'épisode 1 ah,
1: <rire> Walking Dead bah, ils sont en train d'exploser de, en termes de spin-off ils en font partout euh. ouais mais c'est ce qui
3: tue l'univers en hein, quelque part probablement ouais. 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 moi j'arrête pas j'arrête parce que, parce que la fin de saison n'arrive pas ils ont dit bah, la, c la fin de la, la, la 10 c'est la, la, la fin de la série j'aurais regardé la 10 quoi. Ouais. et puis là en fait j'en ai marre je suis dans le rentre-bout du milieu de la 10 et je me dis non mais en plus il y en aura
1: une autre derrière <rire> j'arrête Très bien messieurs, merci pour ce tour de table, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'émission et on va commencer euh, par toi, ATLZH, parce que c'est peut-être toi qui as regardé la série la plus récente, on va dire, Alors, qui s'est terminée que... en tout cas euh, récemment. Ouais, je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir regardé pour le coup. <rire> bon, euh, oui, effectivement, je pense qu'on est quelques-uns autour de la table. Tu veux nous parler de The Boys. Oui,
3: donc je vous parle non, de The Boys qui est diffusé sur euh, Amazon Prime Vidéo. assez populaire, hein. je crois que donc c'est maintenant dans les séries, les, enfin c'est peut-être là où, les, où dans les séries les plus regardées sur Amazon, un vrai succès. Donc le pitch, euh, rapidement, très rapidement, en gros, il euh, y a les super-héros, c'est une, une série qui est basée euh, donc, sur un comics, donc on trouve l'univers des super-héros, euh, sauf qu'en fait c'est pas les super-héros un peu habituels, euh, c'est des euh, mecs qui ont certes des pouvoirs, mais qui font ça plus pour la. Pour l'argent, pour la réputation, ils n'ont de super-héros que leur pouvoir, parce que fondamentalement, ce n'est pas des gens bien. Hein, ils, sont, euh, ils sont vénaux, Bénal, chacal, chacun des chapeaux. Et ils sont même carrément euh, malsains, voire méchants, euh, dans, leur, dans leurs actions et dans leur quotidien. Hein, euh, carrément, euh, violer, ça les embête pas. Tuer, euh, encore moins, ils vont, ils, vont, ils vont souvent tuer bah, par négligence, ou par accident, ou carrément volontairement. Euh, si euh, voilà si ça ne sert pas à leur image, si ça ne sert pas, euh, si ça sert pas à leur carrière, donc ils sont on va dire chapotés donc par vote Interna International, qui est euh, une sorte de, de boîte de big pharma quoi, qui, qui les chapote et gère un petit peu comme une, une agence, euh, comme des agents de, de stars euh, leur carrière. Et donc à l'opposé on a un groupe de anti-héros donc euh, les The Boys. Euh, qui ont pour objectif de faire tomber ces héros-là en un peu révélant au, au, au monde que, que ces, ces mecs-là ne valent rien. Sauf que fondamentalement, ils ne valent pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est pareil, ils n'ont pas trop de problèmes avec le massacre et le meurtre. Euh, ils ont peut-être l'aspect euh, financier en moins. Donc, euh, donc voilà, donc on a une guerre héros-anti-héros euh, euh, -héros où finalement tout le monde est, enfin, est anti-héros là-dedans. Enfin, les, les gentils sont les méchants, les méchants sont les sont les gentils donc, euh, donc voilà globalement après voilà, on a toute une panoplie de, de personnages donc avec les héros qui ont tendance à reprendre bah, les, les traits des héros euh, classiques euh, des univers de comics hein. on, a, on a un équivalent à euh, Wonder Woman euh, avec Queen Maeve okay. euh, on a un équivalent à Superman euh, avec Homelander. Euh, on, Man, on a Flash, Flash ils, sont, ils sont tous là donc, euh, donc voilà sauf qu'ils sont euh, on va dire bien dégradés en tout cas dans leur image euh, dans cette série là donc la série elle est tirée d'un comics, donc qui est un comics qui a été écrit par euh, Garth Enig. Alors c'est un mec qui a travaillé sur euh, Preacher, qui est aussi euh, dans le style anti-héros. Ouais, il a travaillé ouais. sur Batman, sur Hulk, sur Punisher. Donc euh, il y a un petit peu de background. Ça avait été d'abord euh, édité chez DC Comics. Et puis euh, bizarrement, ils ont trouvé que euh, ça, 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 ça passait pas trop avec leur univers habituel. Et euh, du coup, ça a été, je sais pas, cédé euh, revendu à.. Dynamite Entertainment que, ils ont dû que, chez DC Comics, que je ne connais pas. Ça, ils, sont, <rire> ils sont forts hein, <rire> chez DC Comics. Quand ils ont un succès, ils sont forts pour le. Et, et le fait est liens. que... Bon, L'auteur voilà, a, euh, a bien lui-même dit que le, le changement d'éditeur lui avait permis de, de donner de l'ampleur à sa série, puisqu'en gros, il pouvait aller taper euh, tranquillement euh, ouais. sur les petits copains. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. On avait eu la saison 1 de la série qui était parue en 2019 euh, mmh. sur Amazon Prime, qui était... Euh, qui avait été un vrai, une vraie un peu révélation parce que la série avait, donc, euh, est arrivée avec ce pitch-là, avec sa réalisation qui est quand même euh, trash, hein, euh, très explicite. C'est euh, violent, c'est sanglant, c'est aussi un peu euh, bah, sexuel et borderline quoi. Donc c'est très décalé et très cynique. Mais bon, euh, je pense que sur des euh, sur des générations, euh, bon, voilà, sur les 20-40 ans, je pense que c'est un peu carton plein parce que ouais. les gens sont friands de, de ce genre de choses. Donc, euh, donc, voilà. Moi, c'est vrai que la saison un, ça avait été un coup de cœur pour nous parce que vraiment, tu arrives là-dedans, c'est frais.
0: Mmh.
3: On est euh, hyper saturé par tout ce qui est super héros mmh. actuellement, donc, notamment Marvel et d'ici forcément au cinéma, etc. Donc euh, voir arriver, alors en plus ça arrive via Prime, qui est un peu quand même euh, l'outsider permanent et qui met un petit coup de pied dans tout ça en mode eh, regardez", on a été, euh, on a été chercher l'opposé. Mmh. J'avais trouvé ça euh, sympa, quoi. Donc, euh, donc voilà l'histoire de la saison 1 c'était la découverte de, mmh. de, de cet anti-héros là et donc euh, on va dire le, un petit peu l'histoire de la caution morale de la série qui est Yugi mmh. euh, comment, qui lui euh, n'est ni du côté des boys au début enfin historiquement ni, euh, ni des super-héros mais qui se retrouve entraîné dans l'histoire à chaque fois un peu contre son gré mais, mmh. euh, mais qui joue ce personnage là et, euh, et donc voilà. Donc ils reviennent dans une saison 2. Alors dans la saison 2, forcément, on perd l'effet de surprise. Ça y est, on sait que maintenant, c'est une série qui est, qui est trash et tout. Donc, donc on, perd, on perd un petit peu cet aspect-là. Mais euh, au, début, je, je, au début de la saison 2, je me suis vraiment dit « Ah ouais, c'est moins, euh, ouais, bah, moins surprenant. » quelque part un petit peu plus ennuyant parce qu'on est plus tout le temps en train de se demander jusqu'où ils vont aller ouais. parce qu'on sait qu'ils peuvent le faire mais euh, à partir du milieu de la saison euh, en fait elle devient beaucoup plus acerbe je trouve la, 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 la série et euh, beaucoup plus critique notamment au niveau de, de bah, niveau politique américaine puisque enfin c'est pas du tout caché euh, il, il parodie euh, complètement les campagnes républicaines actuelles américaines avec des slogans qui sont euh, Make America Safe Again euh, donc voilà, hein, ça, ça, parle, ça parle à tout le monde, avec euh, des propos bah, où ça traite des groupuscules euh, de white suprémacistes et compagnie. Mmh. Donc c'est hyper, hyper euh, contemporain. Ils ont bien réussi à réimpliquer euh, euh, cette actualité-là euh, dans l'univers de la série via une nouvelle héroïne. Donc euh, bah, en fait, elle gagne, elle gagne, en, voilà, elle gagne en, en, en profondeur euh, ce qu'elle perd en, sur, en surface quelque part. Euh, parce qu'après, ils gardent le, gardent le même rythme en termes de, de sanguinement et, de, et de, de, de ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, en fait, au milieu de série, je commence à me dire, ah, c'est vraiment sympa et euh, ils sont sur une lancée qui est, qui est cool, donc a pour une dimension un peu, plus, euh, un peu plus politique avec une belle montée en puissance euh, jusqu'à la, jusqu la fin de la saison. Et clairement, quand on termine, euh, quand on termine cette saison 2, bah, on attend maintenant euh, toujours... enfin euh, En direct, on se dit, euh, ouais, bah... Vivement la 3, quoi. On n'est pas... Euh, tellement en dessous de, de l'état dans lequel on était à la fin de la saison 1, sachant que la saison saison 3 on l'a fait, elle est déjà commandée, elle est actuellement en production, Ou début 2021 peut-être. Bon, dans ces eaux là. Non, bientôt. Ouais. Donc euh... donc voilà, donc qualitativement euh... qualitativement bon, pour moi il n'y a... a pas une baisse parce que voilà typiquement elle a su se renouveler en allant dans quelque chose de plus politique, moi j'aime bien ça. Franchement, mm -hmm. euh... s'il continue alors, franchement bon, pas sur 25 saisons mais euh... À être méga critique, il euh, y a des sujets sur lesquels ils peuvent se lancer, même à l'international, je ne sais pas, où, en rajoutant toujours leur, leur, leur point de vue comme ça, décalé et violent, euh, ben moi j'adhère bien. Donc voilà, vous avez compris, pour moi c'est toujours, toujours pareil, c'est ben, allez-y, The Boy ça vaut le coup, ça vaut le coup pour la saison 1, pour la découverte, parce que c'était différent de, de, de ce qu'on voit d'habitude, et ça vaut le coup de continuer en saison 2, parce que c'est parce que devenu une critique de la société, et, et toujours de l'univers, bien entendu. Des comics et des, des ouais. super-héros euh, qui, euh, qui est forte. Donc, euh, voilà.
2: oh, non, mais ils l'ont bien réussi pour moi dans saison 2. Il y a des personnages que je trouvais un peu ridicules dans la première qui sont mieux. Le Frenchie, par exemple. Euh, Frenchy dans la première moi j'ai un problème avec Frenchy dans la première c'est que le, 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 le père français ouais c'est ça le personnage est censé être français mais du coup la production a pris un acteur anglais enfin anglo-saxon en tout cas euh, qui parle français avec un, un accent à couper au couteau donc ça, ça sonnait complètement faux mais même, même lui il a toujours été falloir dans son d'eux mais j'ai trouvé qu'il l'avait un peu réécrit qu'il était, était plus sympathique et j'aimais bien le suivre enfin ils ont gardé leur contre-pied et je trouve qu'ils ont réussi à euh, à élargir l'intrigue pour que ça puisse continuer plus tard, et à garder leur fond. Ouais, ils ont
3: fait monter mm. les, les, un peu les seconds rôles, jetons, euh, type, euh, type Frenchy, euh, vers... Euh, à se détacher de l'intrigue aussi, euh, voilà, Yugi, euh, Stella, pour, ouais. pour, pour, pour d'autres histoires, donc ouais, c'est... Ouais, cool,
2: non, non, L'histoire entre Homelander et Stormfront, je la trouve, je la trouve excellente, enfin, je, vraiment, ils ont réussi à des... plein d'axes différents, qui vont pouvoir pousser plus loin. Avec un beau point Goldwyn... Ouais. Et euh, non, non, mais j'ai, j'ai trouvé très, très réussi cette saison 2. De... Euh,
1: c'est, enfin, ce qui est assez ouf avec cette série, je trouve, c'est que c'est un vrai millefeuille euh, ouais. d'intention, quoi. Ouais. C'est ouais. clairement euh, euh, tout le côté ben sociétal, politique, ouais. mais aussi le rapport du coup à l'univers des super-héros tel ouais. qu'on connaît aujourd'hui avec les films, euh, notamment. Ouais. Mais aussi euh, tout euh, l'aspect justement euh, euh, plus euh Manipulation de des foules, réseaux sociaux.
3: Ouais, voilà, enfin la société
1: qui fait des centaines et des centaines de produits dérivés. dans la saison 2 je pourrais regarder le nombre de scènes où il n'y a pas une petite affiche avec un super héros qui vend un antifrice, un aspirateur, un truc, un machin. partout quoi. Et ça, c'est. se vraiment du mal. Tout en amenant,
2: tout
3: en amenant dans dans cette saison 2 le discours de la société qui avec le directeur qui dit clairement, on n'est pas une entreprise de super de quoi, marketing ouais, ouais. on est une Big Pharma ouais.
1: et euh, le reste
3: euh, voilà si on doit si on doit sacrifier toute la partie supérieure on s'en fout tant qu'on vend tant qu'on vend des Médocs ouais. qu quoi donc c'est à la
1: fois une série qui met les pieds dans le plat et qui fait des chevins qui n'est pas très subtile je trouve dans euh, ce qu'elle fait quoi euh, c'est euh, voilà faut pas trop dire que c'est subtil mais en même temps dans son propos et la manière dont elle construit tout ce truc tu euh, <rire> tu dis waouh le nombre de sujets qui traitent enfin dans la saison 2 euh, mm. il y a une critique justement des films d'ici avec euh, le tournage eux-mêmes <rire> du coup jouent leur propre rôle dans des productions cinématographiques euh, dans cet univers là enfin et rien que ce truc là est génial quoi parce que en fait tu vois que euh, chaque support est créé pour faire passer des messages justement qui permettront de faire grimper euh, la cote de popularité des super-héros et, et de la société derrière enfin tout est très imbriqués, et c'est vraiment ça. très malin. Alors que bon dans lui. la
3: saison 2, disparaît complètement euh, leur côté super héros. Enfin, leur côté héros, en fait. Si tu regardes, il n'y a, a quasiment pas d'intervention dans la saison 2 où ils vont sauver des gens. Il n'y a, non, y a mais... pas ça,
1: mais il y a tout ce rapport avec le fait qu'ils souhaitent, euh, du coup, euh, faire partie de l'armée américaine, oui. tu vois Et le rapport de, est-ce qu'on sauve l'Amérique ou est-ce qu'on sauve le monde. Il y a ce truc-là, mais effectivement, ils ne montrent mais, pas trop ça. Il n'y a, a
3: plus
2: trop de... Euh, voilà, on est là. Euh... C'est peut-être un choix, parce que Ours a raison. C'est vrai qu'il y a, y a ils prennent tellement d'angle qu'ils bon, ont peut-être sacrifié cet angle-là pour pouvoir... Ah, je, je
3: pense que ce n'est pas un sacrifice, c'est pour bien montrer qu'en fait, ces mecs-là euh, n'ont plus d'héros que, que le nom, oui, aussi, parce que ce oui. ne sont plus que des produits marketing. C'est-à-dire que clairement, quand les mecs ils sont sur leur tournage de films, tu as envie de te dire pendant ce temps-là, il y a sûrement quelqu'un à loin qui ne <rire> pas agressé, il faudra peut-être y aller. Non, en fait... Oui, tu c'est ju juste pas c'est pas un pour moi c'est juste qu'ils te montrent que leur boulot en fait c'est pas ça c'est des produits marketing les mecs
1: oui qui sont on le voit euh, placé dans certaines villes si les contrats sont signés oui. toujours, euh, voilà c'est vraiment toujours une histoire de d'argent quoi oui. euh, chenin est-ce que toi tout hasard tu avais tu non tu as dit que tu n'avais pas regardé la série non je ne l'ai pas est-ce que c'est un univers qui t'intéresse ou euh, pas
0: bah, oui ça m'intéresse j'aime bien bien les séries d'action ça détend un peu euh, après c'est vrai que l'univers de, des super héros est assez euh, saturé, mm -hmm. donc euh, ça peut être intéressant comme euh... là pour le coup, c'est un vrai contre-pied. En fait, ça fait penser à Watchmen, un peu ce que tu me dis,
1: c'est autre chose. Mais il y a un petit côté dans l'aspect mm -hmm. très politique, très sociétal, peut-être de la série. Euh, il y a un, mm. ce, ce petit côté là qu'on retrouve pas du tout dans les séries DC et Marvel. Euh, donc que DC quoi. et
3: Marvel, quand ils essayent de faire de l'anti-héros, euh, ils font du Deadpool, oui, est, c est, c est, ça, est une sorte qui est plus de l'autodérision qu'une critique. Mmh. Alors qu'il y a plus de critiques dans, euh, mmh. comment
1: dans mmh. The Boys. Quoi. Ouais. Mmh. Très bien. Ben, merci du côté de Zeda pour la recommandation. Mmh. Euh, C'est clair que l'univers de The Boys va très certainement continuer à vivre sur Amazon Prime. Ils ont déjà annoncé, euh, euh, ouais, mmh. au-delà de la saison 3, un éventuel spin-off euh, autour d'une académie de super-héros. Alors, ce qui est tout à fait
3: possible, puisque dans le comics euh, d'origine, les 7, donc le, le groupe de super-héros que, euh, que suit la série, n'est que euh, un des groupes. J'imagine, on euh, petit effectivement. De, ouais. de Vogt, en fait. Donc, euh, ils ont des, dans, la, dans le comics, il y a d'autres groupes, ils ont déjà des noms. Ils, y a, alors, c'est pas les Avengers, mais c'est quelque chose genre les Divengers ou un truc comme <rire> ça. Donc, encore une fois, c'est à peine masqué, euh, la, la, la reprise, la référence, de, ouais. la, la référence. Et donc, ces, ces, groupes de, de, ces autres groupes d'héros existent. Donc euh, Faire un spin-off, euh, c'est hyper simple. Quoi. Ouais. Tant qu'ils ne font pas un match-up de tout à la fin, euh, ça, de façon <rire> Marvel, euh, moi, ça me va. <rire>
1: C'est un peu la question de quoi faire de ces personnages surpuissants, Qu'est-ce qu'ils vont faire de la série En effet, a priori, ça s'oriente vers quelque chose de très politique et c'est plutôt cool. Mmh. Euh, et euh, bah rendez-vous l'année prochaine pour parler de la saison. 3. on sera là. Passons donc à la suite du conducteur avec toi, Jouk, et la dernière série de science-fiction, d'une nouvelle plateforme euh, du coup puisqu'elle est sortie sur HBO Max. Si je ne me oui, trompe pas, pardon, à l'origine en, en
2: France chez OCS. Euh, Rex by Wolf, la ouais, euh, dernière série de science fiction qui a un petit peu fait parler d'elle. Parce qu'elle a été réalisée par Ridley Scott. Euh, scénarisé par, je vais reprendre mes notes parce qu'il a un nom imprononçable, Guzikovski, qui est un scénariste qui a travaillé notamment, notamment avec Villeneuve sur Prisoners. Mmh. Euh, voilà. Alors, le pitch, euh, c'est une série de science-fiction. Euh, la Terre, en fait, euh, devient inhabitable du fait d'une immense guerre entre les athées et des hyper-croyants qui s'appellent les mitraïques. Euh, une guerre qui a duré longtemps, à tel point que donc, la Terre devient invivable, euh, et du coup, les athées euh, envoient une navette vers Kepler-22b, qui est une, une planète qui existe vraiment, qui a été découverte par la NASA en 2011. Euh, ils envoient une navette dedans, avec dedans euh, deux androïdes, qui vont s'appeler tout bêtement Father et euh, Mother, et des embryons humains, pour essayer de recréer euh, la société euh, sur, sur, une planète, sur une planète qui serait habitable. Euh, la série commence comme ça. Euh, les Fazer et Mazer vont donc élever ces euh, enfants. Et quelques années après vont arriver les Mitraïques avec euh, avec un vaisseau qui s'appelle l'Arche évidemment, qui sont, sont croyants. Et c'est toute la toute la saison 1 va, va se passer sur sur ce, ce rapport entre les enfants et les androïdes, sur le rapport des humains avec la religion, le rapport entre les humains donc du coup ces androïdes qui sont profondément athées, qui ont été envoyés par les athées, euh, et les Mitraïques qui vont arriver sur sur la planète. Euh, c'est une série, elle est dure, elle est, elle est dure à décrire, C'est vraiment, il y a très peu de choses, c'est très dépouillé, les décors sont extrêmement dépouillés, c'est parfois vraiment très très beau, euh, ne serait-ce que le générique d'intro, il est magnifique, la musique est absolument géniale, euh, l'esthétique est vraiment cherchée, on retrouve vraiment du Ridley Scott à la Prometheus, à, à ce, à ce genre d'esthétique là. Euh, euh, le problème, le problème qu'il va y avoir de la série, c'est que justement, passer les premiers épisodes qui sont beaux, et qui, où il se passe pas mal de choses, ça va pas mal tirer en longueur, et euh, on a un sentiment dans la série qu'elle a vraiment été créée pour toutes les lubies de, de Scott. En fait. okay. Même si c'est pas lui qui l'a écrite, on retrouve vraiment absolument toutes les, les lubies de Scott, le transhumanisme, l'hyper-religion, mm. le rapport humain-androïde, c'est toute la saison se développe là-dessus. Euh, à tel point qu'elle perd du rythme il y a quand même quelques fusils de Chekhov si tout le monde connaît, c'est ce que c'est qui sont disséminés ici et là pour mettre un peu d'entrain de, de, et qu'on qu qu a envie de regarder la suite il euh, y, y a même des fusils de Chekhov qui restent euh, non élucidés à la, fin, à la fin de la saison donc on ne sait pas trop à quoi ils correspondaient euh, mais voilà moi j'ai eu un problème avec cette série c'est qu'elle perd vraiment du rythme elle se termine sur un, sur un twist où évidemment on va regarder la saison 2 pour voir ce qui se passe euh, mais il tombe un peu, pas dire un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe, pas loin, mais, euh, mais, mais il est vraiment là à cet endroit-là pour pousser à regarder la, sais mmh. la saison 2. Quoi. Donc je sais pas trop encore quoi en penser, je pense que j'aurais besoin de la saison 2 pour savoir vraiment ce que j'en pense de cette série. Euh, L'esthétique, c'est sûr, est génial mais c'est vraiment de fin, Scott, Ridley Scott que j'ai énormément critiqué sur Prometheus, sur des choses comme ça, je lui reconnaissais au moins un esthétique de dingue vraiment dingue. Il n'y a, il a que lui qui sait faire de, 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 du futurisme aussi réaliste et, euh, et chiadé et, et léché. Enfin, je, je trouve ça génial, son esthétique.
0: Oui, mais c'est tout ce qui lui reste.
2: Mais malheureusement... Bah, pas forcément. Des fois, il se rattrape pas si mal. Mais bon, il a besoin là là, je trouvais l'idée pas mal parce que Scott pour moi, pour moi il avait besoin d'un scénariste parce que pour Methenus ce que je lui reprochais c'était le scénario et gary koski et euh, euh, et un mec qui a quand même quelques références mais tu sens que toute la série a quasiment été faite pour Ridley Scott et pour qu'il s'exprime et qu'il exprime toutes ses lubies et euh, du coup je sais pas trop à quel point il, le, le, le scénariste a été n'a euh, euh, a, a pas pu s'exprimer dans son scénario quoi. ça reste quand même regardable je pense qu'il faut y jeter un coup d'œil si on aime la SF il y a vraiment des choses intéressantes. Euh, le rapport entre, entre Mother, qui est hyper protectrice, et les enfants est, euh, est, est génial. Il y a, il y a plein, plein d'axes qui sont vraiment très très bons. Euh, j'ai moins aimé le, les, les, les mitraïques, les, les hyper religieux, euh, notamment avec, euh, avec l'acteur qui jouait Ragnar dans Vikings, qui, qui, a, qui a un gros rôle dans, 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 dans la série, mais qui pour moi joue très mal, alors que j'ai retrouvé Ragnar en fait.
0: Quand, Dernier, il, quand il commence à
2: péter des plombs c'est que Ragnar qui pète des plombs c'est exactement joué pareil euh, mais bon, lui mis à part tout le reste Phaser et Mazer, les deux acteurs qui jouent les androïdes sont géniaux les dialogues sont vraiment il y a, il y a une tension où on... il y a une tension de, 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 de Mazer et de ses enfants qui, qui est hyper protecteur, protectrice avec eux mais qui a une façon de leur parler qui est un peu bizarre qui, qui change, qui change, de, qui change de, 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 de comment dire de d'état de, de, d'esprit, de, de, de mood quand elle leur parle par moment, donc c'est vraiment très bien amené, très bien écrit là-dessus, mais il y a le scénario qui vraiment perd un peu de, perd un, perd un peu de rythme au, au fur et à mesure de la série.
1: Est-ce que euh, les, les
2: bandes-annonces étaient assez
1: particulièrement euh, montées Il y avait assez des effets ouais. euh, sur... Euh, de, enfin, je ne sais pas comment le décrire pour que ça, ça soit compréhensible à l'audio, mais de saccader presque parfois même de... C'est euh... beaucoup plus linéaire dans la série. D'accord. Ouais.
2: Je pense que la bande-annonce a été montée pour, pour donner un peu de rythme dans les émissions. très étrange du coup dans le montage. Ouais. Mais il y, y, a, y, a y a une espèce de... Dans les rapports entre les entre les personnages, il y a quelque chose d'étrange dans cette mmh. série, qui, a, qui a, pour le coup était très bien écrit. Euh, mais la série n'a pas de rythme. Clairement, c'est mmh. une série qui est très très lente et euh, qui prend son temps. d'accord, euh, Conclusion, on n'y va pas. Pour moi, si. Parce que parce que, parce qu'il qu y a des angles, il ne des angles qu'on voit pas ailleurs. Quoi. Il y a il y a une esthétique qu'on voit pas ailleurs. Mmh. Il a, je, je pense qu'en est tes goûts, par exemple, là, que, que, que elle va te faire chier, que ça elle va te saouler. Je pense. Je peux me tromper. Mais, euh, mais clairement sur par exemple la, la relation entre les enfants
1: et les robots la, la série est extrêmement bien écrite vraiment. les enfants sont convaincants parce que des fois les oh, acteurs ouais. enfants ça peut aussi être sortir un peu à... non là ça va vraiment ça okay. va c'est pas eux dont on est en train de retiendra le nom mais ça va c'est une série à titre perso qui m'intéresse pas mal parce que passionné de l'univers de, de science-fiction et effectivement l'esthétique euh, ouais. avait l'air euh, vraiment sympa euh, euh, déjà euh, commandé du, pour une saison 2, donc a, a priori ça fonctionne. On sent que de toute façon euh, HBO Max est en train d'essayer de se créer un catalogue aussi. Je quoi, pense quoi, donc que la euh... saison 2 va
2: vraiment être la bascule. La saison 2 mmh. soit va réussir à intéresser, soit ouais. va garder le même rythme et les gens vont. Euh...
1: On les a tombés, je pense. Et euh, genre, il faudrait vérifier, mais il me semble bien avoir vu que pas mal d'épisodes étaient aussi réalisés par le fils de oui, Ridley Les Scott. deux premiers épisodes ont été réalisés par
2: Ridley Scott et les deux les épisodes 3 et 4 ont été réalisés par son fils, et ensuite il y a d'autres réalisateurs. Par, okay. par contre, tu sens, euh, je lisais cette critique là ailleurs sur un autre, sur un autre site, tu sens que le monde a fait je vais faire du Ridley Scott hein. okay, donc, je ne ouais. vais pas sortir de l'esthétique ni de la réalisation Ridley Scott donc euh, je, si on ne te le dit pas c'est impossible de savoir que tu différents réalisateurs surtout
1: sur de la saison ok est-ce que c'est euh, un univers qui peut potentiellement vous intéresser Shnaa, Tel Zeta, euh... ouais, alors vous avez fait, vu des images un peu non, 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 non coup, par rapport
3: à ce que dit est euh, ce que dit que de toute façon euh, ouais, les séries à ventre mou qui sont juste jolies et mm.
0: Enfin, je veux dire, si je veux m'infliger ça, je reprends, ouais, <rire> non mais ça me dérange pas que ça soit lent, mais euh, il faut faire un choix, il y, y a trop de choix de, de ouais.
2: penser. Je pense qu'il faut donner, donner sa chance au moins à l'épisode 1 et 2, qui sont très très bons et puis après voir si on accroche ou pas mais euh, en tout cas l'épisode c'est pas comme certaines séries très lentes où euh, il faut, bah, on parlait de Dark euh, tout à l'heure en off euh, Dark euh, il, faut, il faut persévérer et passer les premiers épisodes pour rentrer dedans là c'est l'inverse les épisodes 1 et 2 c'est pas dur du tout d'être
1: dedans et de, de suivre le truc et après de voir si on pousse plus loin mm. Ok, ben, faites-vous euh, votre propre avis et puis deux venez, euh, c'est ça exactement, exactement. <rire> ça pourrait presque être le titre d'une un, émission, deux épisodes pour juger, et euh, venez sur euh, Kifim du coup, euh, nous dire euh, ce que vous en avez pensé, et débattre avec euh, les gens comme Jouk, qui ont regardé la, la série et qui l'ont euh, noté. Merci Jouk, on va passer à Chenin qui va peut-être essayer de nous faire frissonner... Euh,
0: euh, donc je vais vous parler donc de Haunting of the Hill House. Euh, désolé, j'ai toujours du mal à prononcer ce genre de choses. <rire> euh, alors pour la fiche technique, déjà pour commencer, euh, c'est une série diffusée sur Netflix euh, depuis 2018. Enfin, la série, euh, cette première saison euh, date de 2018. Alors je dis première saison parce qu'en fait, ça fait partie, c'est une sorte de série de séries. Euh, la super série s'appelle The Haunting, tout simplement. Euh, donc la rentise en français la saison 2 vient de sortir euh, ce mois-ci en octobre hein, et s'appelle The Haunting of the uh, Bly Manor, Bly Manor. <rire> merci beaucoup euh, c'est réalisé par Mike Flanagan euh, un jeune réalisateur de 42 ans que je ne connaissais, con, connaissais pas mais apparemment lui, qui est assez euh, euh, expert de tout ce qui est épouvante, horreur, etc. Il a fait pas mal de films dans le domaine. Euh, euh, J'ai lu qu'il avait fait la suite de Channing, on lui avait demandé de produire, enfin de réaliser la suite de Channing, ce qui était quand même un gros enjeu. Et euh, pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est qu'il est né à Salem. Donc euh, je pense qu'il a déjà... Euh, prédestiné. Euh... Euh, voilà, il est prédestiné. Est fils de sorcière. <rire> euh, Remarque importante aussi, on est sur des saisons standalone, un peu comme True Detective, mm -hmm. euh, ce qui pour moi est vraiment un avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas un effet d'annonce à la fin de la série, à la fin de la saison. Euh, ils vont continuer, mm -hmm. à mon avis, si ils ont de quoi continuer, si ça fonctionne bien, etc. Mais on n'a pas une promesse en suspens. Mon... Pour l'histoire, c'est une série donc qui raconte des événements qui se situent, en... enfin là je parle de la saison, hein, donc ça, ça raconte des événements qui se situent entre le présent et le passé. C'est quelque chose de très important dans dans, dans la série, euh, dans The Haunting of the Hill House. On a vraiment un mélange constant entre le présent et le passé. Dans chaque épisode, on va avoir des flashbacks. Présent, donc c'est notre époque, en fait on voit se réunir une fratrie de, de cinq frères et sœurs d'une grande famille qui a apparemment vécu un traumatisme dans leur enfance. Donc chacun a vécu différemment, raconte différemment cette, ce traumatisme. Nous en tant que spectateurs, on, on découvre petit à petit ce qui s'est passé, mais avec des des flashs avec des, des, des extraits c'est-à-dire qu'on n'a pas la solution tout de suite le, effectivement c'est quand même l'élément le plus important toute la série, toute la saison va nous raconter finalement ce qui s'est passé pourquoi ils sont traumatisés et, euh, et les événements du présent sont mêlés avec les événements du passé donc ça c'est une des forces de la série, c'est de vraiment mélanger les lieux et les époques le, le, le personnage finalement principal de la série, c'est le manoir, c'est la maison, la maison hantée. Donc, euh, on l'aura deviné, c'est une histoire d'épouvante qui parle de fantômes. Mais euh, on n'est pas non plus sur des histoires de fantômes classiques. Alors, on va avoir finalement euh, beaucoup de clichés en termes d'histoire de, de fantômes, parce que maison hantée, en général, c'est difficile de sortir des clichés. On a des couloirs sombres, des portes qui grincent, des portes qui grincent. On a la fille qui regarde à gauche dans le couloir alors que la caméra nous montre que c'est à droite, qu'il y a quelque chose qui fait peur. En général, les choses qui font peur, qui font peur on les voit peu, justement. Mais là où euh, ça sort un peu des clichés, c'est la manière de réaliser, justement, où euh, on va rentrer très vite dans la psychologie. Et la psychologie des personnages, leur histoire, leur relation entre eux est vraiment importante. Euh, on essaye de comprendre, finalement, qu'est-ce qui a pu se passer euh, et pourquoi on doit avoir peur, finalement. Pourquoi eux, ils ont peur Pourquoi certains même d'entre eux euh, nient ce qui s'est passé mm. Et toute leur histoire future, jusqu'au euh, euh, jusqu présent qu'on découvre, est liée à ce qui s'est passé dans, le, dans leur enfance. Par exemple, il y en a une qui est devenue, euh, comme on appelle, euh, Voilà, Non, même pas, embaumeuse. C'est-à-dire qu'elle embaume mm. les morts. Ah, oui. euh, et en fait, la série est, est plus qu'une histoire de fantôme, c'est une histoire de deuil. Que ça parle des morts, ça, ça, ça a une connotation assez triste à ce niveau-là, assez mélancolique. Petite parenthèse aussi sur les références. On est euh, là clairement sur des références littéraires, puisque la série est adaptée en fait d'un livre qui s'appelle lui-même The Haunting of Hill House, de Charlie Jackson, qui a été écrit en 1959. On peut penser aussi à La Tour des Coups d'Henry James, qui a été écrit en 1898 et qui a donné au cinéma... Les Innocents, en 61, et The Others, réalisé par Amenabar. Donc on est un peu dans cette thématique, c'est assez proche de ce genre d'histoire. Alors maintenant, mon avis sur euh, cette série, enfin clairement, moi, j'ai adoré. Il y a peu de séries ces dernières années que j'ai autant aimées. On est vraiment sur euh, très bonne réalisation, c'est vraiment de très bonne facture,
1: mm -hmm. bon jeu
0: d'acteurs Et euh, le fait justement qu'on arrive à éviter les, les clichés, euh, même si on, on les a quand même on les a un, un minimum c'est le, le prérequis pour ce genre de, de, de séries moi j'ai vraiment accroché je suis pas fan d'horreur les, les films d'horreur les séries d'horreur c'est pas mon truc la, la plupart du temps actuellement je trouve que les séries d'horreur ont tendance d'ailleurs à viser un public assez jeune hein, adolescent qui va chercher les grands frissons alors que là on est euh, sur une série je trouve plus adulte et c'est ça qui est, aussi, qui est aussi vraiment intéressant et pour finir dans cette série donc il y a de 10 épisodes avec des, des épisodes qui durent entre 35 et 55 minutes ah oui c'est très large mmh. ça aussi je trouve que c'est une bonne idée parce que s'ils ont fini de dire ce qu'ils qu avaient à dire dans la, dans la, dans la série dans l'épisode ils le font ils s'arrêtent là mmh. et euh, les gens ont beaucoup euh, remarqué un épisode qui sort du lot c'est l'épisode 6 qui s'appelle Les deux tempêtes et qui euh, en fait est composé de 5 plans-séquences euh, qui va mélanger justement les lieux et les époques sans faire de coupure. Et ça, c'est un tour de force on vraiment euh, ce que j'ai trouvé exceptionnel. Et on a des moments où la caméra tourne autour de, 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 des personnages qui sont en train de s'engueuler. Et à chaque fois, la caméra va, va filmer le visage d'une des personnes. Et, et on est pris, on est happé par ce moment-là. Et là, on est vraiment sur un moment où on n'est pas dans l'épouvante. Mais on est angoissé par ce qu'ils sont en train de se dire et de, et de démêler dans l'histoire de la famille. Donc voilà, ah, voilà pour mon avis. Bon. Pour conclure, euh, un magazine que je ne citerai pas, euh, ah. sauf si vous insistez, euh, a comparé cette série à un Six Feet Under angoissant. Ah, sacrée référence pour le coup, effectivement. Ouais. Ouais. Ok, ouais,
2: j'avais noté, moi, dans, à, à voir, je, je l'ai croisé là la saison qui vient arrivée The Bly Manor, je Bly bon. Manor. Euh, du coup je l'avais noté à, 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 à voir j'avais pas tilté que c'était une série euh, c'était une série du style American Scrum History avec euh, une histoire
0: par saison mais euh, pourquoi pas alors j'ai regardé le premier épisode de Bly Manor euh, ça commence encore une fois très très bien je pense qu'on est dans la même euh, lignée alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont pris quasiment les mêmes acteurs mais alors que ce n'est pas la même histoire. Mm -hmm. okay. Et donc chacun a un rôle complètement différent par rapport à la première. Bon, C'est assez sympa, faire. je trouve, comme idée. Et, euh, et donc le premier épisode que j'ai vu n'est euh, vraiment pas du tout dans l'épouvante pour ouais. le moment. On okay. est stressé, mais il n'y a pas de gore alors. à aucun moment.
1: La, la série a aussi euh, été remarquée parce qu'elle avait la capacité, et peut-être que du coup tu vas le confirmer, de cacher dans son décor à chaque épisode, et peut-être même de manière multiple, des, justement des, des fantômes ou des apparitions qu'on ne voyait pas au premier abord. Est-ce que toi tu as fait attention à ce genre de choses Alors, euh, sur, je l'ai lu,
0: mais je ne l'ai ouais. pas remarqué. Je pense que j'étais trop dans, dans l'histoire mmh. pour le voir. Ouais. Ouais. Apparemment, vraiment, la
1: série fait ce truc euh, assez génial. C'est leur petit gimmick d'aller vraiment planquer. C'est les... ça, ouais. Et okay. beaucoup de gens disent qu'en effet, quand tu regardes la série, tu ne le vois pas. Parce que tu te concentres sur ce qui se passe. Et mmh. quand tu la revois ou quand tu le mmh. sais, tu
0: ne peux plus voir que ça.
1: Non, parce qu'il n'est pas non plus euh, ultra euh, caché, quoi.
0: Mais ouais. moi, j'aime bien justement euh, euh, réussir à avoir peur avec des, des petits détails où finalement, tu n'es pas sûr d'avoir bien vu. Ouais. ouais. Là, il ouais, dans... y a un épisode où. Euh, une voiture passe rapidement devant quelqu'un et tu vois le reflet de quelqu'un dans, la, dans mmh. les vitres, mais c'est une demi-seconde. Et tu dis, euh, j'ai bien vu, t'as envie de voir au ralenti. Euh, je
1: ne suis pas très client de manière générale de, de séries d'horreur, parce que je, clairement, je suis un peu une fille bête euh, de <rire> ce genre de cinéma et de séries, mais effectivement, le fait qu'il euh, y ait à chaque fois, enfin que ce soit un contexte, mais qui raconte une histoire de personnage, m'intéresse pas mal et je pense que je tenterai... Euh, je tenterai l'une ou l'autre de ces itérations. Bah
0: en fait, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que euh, toutes les scènes d'épouvante sont vues à travers les yeux d'enfants, en fait, dans euh, Hill House et euh, on se met forcément on se met à leur place on se dit comment, effectivement on est traumatisé si on vit un truc comme ça et, et je pense que les enfants d'ailleurs sont plus réceptifs je ne dis pas devant la série mais s'ils si sont devant un phénomène paranormal ils vont peut-être avoir moins peur que nous parce qu'ils ont de l'imagination mais en même temps euh, ils n'ont pas assez trop repères, et, etc. et là c'est un petit peu aussi ce qu'ils expliquent c'est qu'ils euh, essayent finalement de s'entraider, de ne pas paniquer etc. Mais il y a des scènes où euh, il suffit d'un petit détail pour se dire, putain, mais ça fait flipper, quoi. <rire> cest qu un, un gamin qui se cache sous un lit et il voit au loin euh, quelqu'un qui se rapproche et euh, il devine que cette personne, ne, euh, les pieds, ses pieds ne touchent pas le sol. Ah oui. Rien que ça, rien <rire> okay. que ça, voilà. Tu te dis... ce sol euh, ça. Est euh, ça. Est
1: une boquette, non, est... mais attends, attends. <rire> ouais. À ouais. toi, c'est un genre d'univers qui t'intéresse ou
3: eh ben en fait je sais pas <rire> non je,
2: tu vois je me manifestais mais je ne
3: suis pas gêné par l'épouvante l'horreur mais je suis pas non plus hyper épais là par le par le truc euh, je sais pas trop pourquoi peut-être parce que euh, en ce moment je suis plus en recherche de séries aussi que je regarderai avec mon épouse et ça clairement je ça passera pas chez elle et et du coup je sais pas, c'est peut-être juste pas le bon moment en ce moment, pour, euh, je sais pas, euh, c'est pas le genre de choses que je vais chercher en ce moment, et puis euh, j'ai du mal à visualiser quelque chose de stressant, d'horreur ou d'épouvante euh, sur une série, et, euh, autant, euh, autant un film et tout, euh, ouais, je, je suis client, mais on sait, je sais pas, je visualise pas, du coup je suis pas hypé, alors il faudrait peut-être que j'essaye ou autre, bon, comme on disais tout à l'heure, il y a de la production c'est pas ça qui manque, donc euh, c'est pas dans ma watchlist,
1: Ok, très bien. Bah, tu as le droit, oui, je, que,
2: ouais, je, je me tentais, moi, dans la baraque, là, au milieu des bois, tout seul. C'est ça. <rire> je suis tout, tout seul ce week-end en plus, dans le noir, ça
0: va être très bien. Alors, des scènes épouvantes, il en existe d'autres. Hein, il y a American...
1: Euh, Horror Story, oui. Euh, que que ouais, bah, l'Exorciste. Euh... L'Exorciste, il y a une
0: série, ouais, etc. Euh, il ouais. ouais. y
2: a deux ou trois saisons.
1: À tester, Halloween se rapproche, peut-être que ouais. vous avez un programme de soirée d'épouvante devant votre petit écran, n'hésitez pas à nous en faire part. Quand,
3: quand je verrai tomber tous les avis favorables Exactement. sur la, fiche de la série, je veux, que Julien aura dit aime, tout le monde aura dit j'aime, je vais dire
1: bon, je, <rire> tu je lui me laisserai, laisserai euh, peut-être tenter mais... sa chance. Très bien, merci Julien pour cette recommandation qui donne bien envie. Pour conclure cet épisode, euh, moi je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas très récent, euh, puisque c'était disponible dès la sortie de la plateforme, mais euh, qui a été un de mes gros coups de cœur de cette année en série. Comme je l'ai dit au début, là les dernières séries que j'ai terminées, euh, je n'ai pas particulièrement envie de m'épancher dessus. Je vais vous parler de euh, la série sur Disney+, les Imagineurs. secret Peut-être entendu parler, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Euh...
2: Suite à ton annonce, moi je suis allé voir quand même la moitié de l'épisode 1 histoire okay. de voir ce que c'était. Ouais. Euh,
1: peut-être que vous avez euh, pas encore craqué pour un compte Disney, peut-être que euh, vous avez euh, ouvert un compte Disney pour les films Disney euh, principalement et que vous n'avez pas cherché euh, d'autres contenus. C'est vrai que sur cette année 2020, euh, au-delà au des classiques, on va dire. Euh, qui est sur la plateforme. Euh, le contenu a été assez pauvre, euh, j'ai trouvé personnellement, mais la série donc euh, sur les Imagineurs euh, fait partie euh, des choses, je trouve, à, à voir avant de se désabonner éventuellement. C'est une, euh, euh, une série documentaire oui. en six épisodes qui raconte en fait tout simplement le quotidien de ces gens. De ces ingénieurs, en fait, hein, qui euh, ont été chargés par Walt Disney de créer des parcs d'attractions Walt Disney tels qu'on les connaît. Quoi. Donc, depuis les années 60 jusqu'à euh, aujourd'hui. Et qui ont, du coup, inventé ce terme des imagineurs qui, euh, en lui-même, je trouve, euh, renferme bien les deux notions de ces gens qui vont être des têtes. Hein, clairement, c'est des ingénieurs ultra qualifiés euh, qui vont faire euh, innovation sur innovation et pas que dans le monde du divertissement. Enfin, quand on voit. Ce qu'ils vont produire comme euh, éléments, on peut se demander ce qui foutent là chez Disney et pas dans euh, des milieux type NASA ou euh, l'automobile ou je ne sais quoi, parce que vraiment ils vont, ils vont très loin. Et la partie imaginaire puisque leur but ça va être de transposer dans le réel euh, les univers imaginaires des films de Walt Disney et de faire de la manière la plus euh, amusante, distrayante, transparente presque j'ai envie de dire euh, possible. Et on va suivre comme ça, donc, à travers ces six épisodes, euh, la première vague, j'ai envie de dire, les premiers parcs, où dans les années 60, il euh, y a vraiment tout à faire, en fait. Hein, euh, ça, c'est un des trucs les plus hallucinants, je trouve, de la série, qui est un petit peu en marge, mais de voir le génie de Walt Disney, qui est un personnage qui est potentiellement décrié par ailleurs, mais euh, on voit clairement Walt Disney et son frère qui marchent dans un champ, dans un pays, dans une zone des états unis où il n'y a rien, et qui disent « Là, on va construire un parc de divertissement qui va faire venir des, milliers, des millions de personnes. Quoi. Et les gens l'ont suivi à cette époque-là. Et Déjà, ça, c'est le premier truc incroyable de cette série, c'est de montrer comment les gens se sont fédérés autour de Walt Disney et ont vraiment cru euh, en, cette, euh, en cette personne qui était visionnaire et euh, qui euh, n'avait pas à la base des moyens démesurés, qui a vraiment tout misé sur euh, la croyance que les gens euh, avaient envie de mmh. retrouver ce cette Amérique euh, fantasmée, il y a aussi vachement ouais. ça euh, cette Amérique des années 30 euh, cette Amérique euh, euh, qui n'existe pas finalement mais que lui voulait recréer euh, dans euh, ses parcs d'attractions donc ça, il y a ce premier truc qui est hyper intéressant dans le personnage de Walt Disney dans euh, l'héritage qu'il va donner euh, derrière jusqu'à nos jours avec les différentes personnes qui vont lui succéder qui vont très clairement porter sur leurs épaules le poids de cet héritage euh, Disney à un moment donné décède, on voit bien à quel point ça rebat vraiment les cartes de comment on fait maintenant. Quoi. Les gens se posent vraiment la question de comment on, on réinvente ce truc sans la personne qui l'a créé. Et puis derrière, toutes les luttes d'ego qui vont... Euh, C'est la première partie, puis la lutte de pouvoir derrière entre les différentes personnes qui vont lui succéder, qui vont euh, agrandir l'empire de Disney... Euh, à travers d'autres parcs euh, aux états unis et puis ensuite euh, à travers le monde avec notamment, il y a un épisode qui est assez savoureux sur l'implémentation de Walt Disney à Paris et on voit que les Français font leur français, c'est-à-dire qu'à l'époque, on s'en souvient pas, mais il y a eu des grèves, des manifestations, des gens qui ont été... Euh, euh, vraiment contre l'installation de Disney euh, oui, à bien Paris bien. Euh, parce que bah, c'était euh, l'impérialisme américain mais euh... à tel
2: point que je crois que le... c'était le seul à cette époque-là c'était le seul parc à avoir un nom différent des autres exactement ça s'appelait Euro ouais. Disney ça c'est pas Disneyland Paris ça
1: s'appelait Euro Disney au début et Camille vachement de temps à être rentable et puis derrière euh, des parcs euh, au Japon et le dernier en date un parc euh, en Chine qui a été un des au projets euh, les plus durs à mettre en place évidemment pour pénétrer le marché euh, chinois et donc il y a tout le reste évidemment qui est de voir comment les gens qui donc créent les, les attractions ont réalisé ces percées technologiques in innovantes dans euh, ce domaine-là avec euh, la création d'automates. Il y a une attraction aux États-Unis où on voit tous les présidents américains qui existent encore aujourd'hui hein, avec euh, du coup, euh, Obama, Trump, etc. Et on, quand on voit la création euh, de ces automates, on parlait de il et pas longtemps, ben on y est presque, enfin c'est impressionnant pour l'époque de voir à quel point ils ont réussi à créer alors bien sûr, il y a une vallée dérangeante, il y a un espèce de truc où on regarde, on voit bien que ce pas des êtres humains, mais c'est ultra bluffant pour l'époque. C'est tout un système mécanique euh, de marionnettes ultra évoluées. Qui, et c'est que ça, euh, comment ils ont révolutionné euh, la montagne russe, comment ils ont révolutionné la mise en scène euh, de, euh, des différents univers, jusqu'à euh, les derniers épisodes qui parlent du parc Star Wars Galaxy's Age, qui a en son sein des attractions qui mélangent euh, montagne russe euh, éléments euh, euh, projetés sur euh, différents euh, décors qui, eux, sont construits en dur, enfin euh, réalité augmentée, réalité virtuelle. Bref, aujourd'hui, les technologies euh, modernes se rajoutent à, au génie mécanique que euh, les différentes personnes peuvent avoir dans euh, la création des attractions. Et vraiment, quand on s'intéresse euh, euh, un peu à l'envers du décor, euh, moi, je suis hyper fan de tout ce qui est making-of de film par exemple. On voit les gens qui font des maquettes, qui font des trucs comme ça. Bah, là, c'est un peu ça, mais à l'échelle de parc d'un parc démesuré. Euh, et c'est euh, cette success story euh, des, des parcs euh, d'attractions Disney. Donc euh, voilà, six épisodes, ça passe très vite. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant, au-delà de l'univers Disney, de voir comment... Euh, euh, des gens rivalisent d'imagination et euh, d'intelligence pour prototyper des trucs et euh, ben, faire rêver les gens, parce qu'au final, c'est ça l'idée le, le, euh, finale du truc, c'est que toute cette innovation soit la plus transparente possible et qu'on soit immergé dans un, un univers en particulier. Donc je vous recommande euh, chaudement euh, ce euh, Cette série documentaire avant éventuellement euh, soit d'embrayer sur la saison 2 de The Mandalorian ou de <rire> quitter Disney Plus parce que vous n'en pouvez plus tout mais, euh, mais c'est à voir
0: il n'y a, a, a pas de regard critique puisque c'est réalisé par Disney alors euh... on pourrait le
1: croire euh, je pense qu'évidemment il y a des choses qui sont cachées sous le tapis mais ça reste relativement transparent je trouve en tout cas euh, j'ai hâte à parfois assez étonné en effet de quand même le, la distance qu'il pouvait y avoir euh, sur euh, les dysfonctionnements sur les mauvais choix que euh, certains font à certaines périodes mmh. euh, voilà après évidemment oui on est sur une production Disney pour Disney Plus ça peut mmh. pas être mmh. totalement euh, objectif oui, mais
2: c'est pas l'intérêt parce que si je vais faire mes imaginaires, c'est du peu que j'en ai vu la, la moitié du premier épisode je, je me rendais pas enfin on se pas compte. Euh, on réalise pas forcément à quel point ils ont un métier à part mmh. c'est à dire que c'est des gens qui sont extrêmement dans le réel parce que dans le premier épisode il parle justement du parc de, de Shanghai, qui a quand même coûté 5 milliards de dollars à développer. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans le réel, à calculer, à savoir ce qu'il faut faire, et à ne pas faire de conneries. Mais qui sont aussi... Euh, ils ont un pied dans le réel et un pied dans l'enfance. Il faut qu'ils pensent à des trucs de gamins, ouais. des trucs qui vont plaire aux adultes, au euh, côté enfantin des adultes, euh, dans le côté Disney. Et du coup, ils sont tout le temps en train de naviguer entre le côté Disney et le côté réel Thune. Et ça, ça leur donne un métier vraiment à part. Mm -hmm. il, y a, il y a un vrai... Euh... Enfin,
3: ils explorent le côté financier de la chose à part le coût, est-ce qu'ils parlent un du héros oui, de... de...
2: enfin moi, vu, mmh. de ce que j'ai vu, ils ne rentrent pas du
3: les Non, après Ils ne parlent pas de l'aspect rentabilité
1: des parcs euh, Alors, pro... ils en parlent un petit peu aussi, justement, en disant notamment que le parc de Paris a été très longtemps... En fait, il y a toute une vraie période dans les années 90 où euh, la présidence de Walt Disney Company est gérée par deux personnes et où, clairement, euh, euh, on voit que le parc de Paris est une épine dans le pied de ces deux personnes parce que ce n'est pas rentable, ils n'arrivent pas à rentabiliser le truc. Euh, aussi parce qu'ils ont fait notamment les mauvais choix de créer euh, euh, le deuxième parc à Paris qui était plutôt sur euh, euh, le les, cinéma. les ouais, le cinéma et tout ouais. ça qui a été un vrai, euh, un vrai échec pendant des années avant qu'ils le changent complètement euh, donc ils abordent quand même ces sujets là en effet, euh, après ils disent pas combien ça coûte combien ils investissent, tout ça dans le détail mais ils parlent quand même des échecs et des réussites euh, de, de ce parc là quoi et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, en miroir de ça, euh, alors ce n'est pas une série, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, mais il y a aussi un autre euh, un film, là pour le coup, documentaire, qui euh, est plutôt sur euh, les gens qui font les films d'animation. Ouais. Entre, euh, du coup, les années... Euh, depuis... Euh, l'évolution des techniques. Alors, depuis Taram et le Chaudron Magique jusqu'à Le Roi Lion, c'est-à-dire en gros le, toute la période creuse de Disney, euh, avant qu'ils refassent des films à succès, de type euh, La Belle et la Bête, Mulan, Le Roi Lion. Et en fait, on voit vraiment à quel point il y a aussi une grosse compétition entre les gens qui font les films d'animation Disney à cette époque-là, qui sont gérés par leurs propres directeurs et ceux qui font les parcs d'animation qui utilisent la matière des films mais qui sont aussi presque l'âme autant l'âme de Disney que les films et on sent qu'il y a une grosse compète de ce point de vue-là et les deux sont assez complémentaires je trouve dans leur euh, la vision de la manière dont c'est géré euh, aussi euh, humainement, les guerres d'ego entre les différents directeurs et tout ça. Ouais. Mais c'est intéressant.
2: Voilà. Je, je pousserai peut-être. Je, je pense que je pousserai plus loin la, le visionnage
1: parce que parce que parce qu'il y a plein d'aspects en fait. Mmh. C'est intéressant. Les premiers épisodes sont les plus intéressants parce qu'il y a vraiment le côté genèse, euh, invention, les mecs qui font des trucs de fou euh, à l'époque. Euh, les ouais. derniers épisodes sont plus aujourd'hui, donc on comprend mieux qu'aujourd'hui euh, ouais. il y a des technologies qui sont un peu plus euh, euh, un grand public, on va dire. Mais euh... Mais, mais je recommande, voilà. Je ne sais pas si autour de la table vous disney plus c'est une, une, une plateforme pardon que vous avez un petit peu explorée, pas du tout sur cette année. Ouais, pas, pas du tout. Pas du tout.
0: Pas du tout non plus, et je ne suis pas très attiré. Ouais, je suis pas. En justement... fait, il n'y a
3: pas de. Alors c'est pas que je ne. À... C'est plus en termes de contenu. Y a... Ouais. On a vraiment l'impression que oui, ils ont un super catalogue qu'ils ont vidé des autres plateformes pour les mettre chez eux. Mais du coup, c'est du contenu qui est déjà vu. Est ça. Euh, moi, the moment de pas du tout. Et du coup, on les voit, euh, parce que c'est pas le premier exemple, euh, cette série, on les voit essayer de faire du contenu sur leur contenu, mm -hmm. en faisant des séries à peu près à propos d'eux-mêmes et tout, euh, t'as un peu l'impression que les gars, il, il se regarde nombre de de... De... ils regardent le nombril
2: et ils tombent sur eux-mêmes, quoi. problème de leur mm -hmm. pas, mais un manque de contenu originaux, et c'est avec The Mandalorian, même si elle est bien, et que, euh, je sais, elle, elle toute seule, elle peut, pas, elle peut pas faire abonner les gens, quoi. Donc. Mm
3: -hmm. Ouais, et puis il y a un moment il va falloir sortir aussi, de tout un genre de l'univers Disney, aussi large soit-il, quoi. Euh, si c'est toujours que du Disney, qui fait du Disney, etc. Mais je pense qu'ils le feront parce
2: que ce Disney, ça a quand même toujours été des bons producteurs. Ils ont... Ah oui, mais puis ils ont, ils ont acheté énormément
3: de choses. Donc ils n'ont pas que ce qu'ils ont fait eux, ils ont, ils ont matière. Mais là, moi, ce que je constate depuis la sortie de cette plateforme, c'est que euh, c'est Disney, 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 Disney. Euh, hum. ouais.
1: Aujourd'hui, la plateforme, elle est découpée en univers. Hein, donc il euh, y a l'univers Disney, l'univers Pixar, l'univers Marvel, l'univers Star Wars ah, oui. et l'univers. Euh, National Geographic, euh, forcément que du coup, ce qu'on retrouve sur la plateforme, c'est du contenu ben, de l'univers Disney de manière très très élargie, euh, donc il n'y a pas euh, un éclectisme très euh, fort dans euh, les genres qui sont abordés, on est dans les genres de l'imaginaire. Il y a des trucs euh, sympas sur National Geographic euh, quand on a envie de être un peu plus dans l'histoire ou euh,
3: la géographie.
1: ou la géographie <rire> non mais euh, euh, le côté enfin euh, il y a des documentaires qui sont plutôt euh, intéressants ouais. mais euh, voilà au-delà de ça en effet ils tourne un petit peu en rond je trouve que là il va y avoir une avalanche de séries plutôt Marvel Star Wars qui vont débouler euh, on a on en a parlé avec The Boys on en a, a déjà un petit peu marre donc à voir ce que ça va donner mais c'est vrai que pour l'instant euh, euh, je ne sais pas trop quel est le bilan. Euh, ouais. Grand public, on va dire, de Disney+. Pour, Mais euh... pour
3: moi, c'était... Je regrette ce choix d'être parti faire leur propre plateforme. C'était, euh, Il voilà, y, y a des acteurs, c'était bien qu'il y ait une répartition de ses contenus un peu sur les autres acteurs aussi. Euh, isoler comme ça, leur contenu sur une plateforme, je ne
1: suis pas très convaincu. quoi. Malheureusement, ça ne risque pas de s'arrêter. Tout le monde est en train mmh. de faire sa propre plateforme. Qui façon. peut se permettre
0: d'avoir un abonnement sur toutes les plateformes
1: ah oui, effectivement, euh, ouais, complètement, c'est ça qui va être compliqué. Euh,
3: là, de toute façon, c'est le, le le piratage est reparti à la hausse aussi euh, du fait de ça, parce que les gens ont une plateforme et piratent les autres mmh. finalement, donc euh,
1: mmh.
3: voilà. Après, euh, dans tout ça, je trouve qu'il y a des plateformes, euh, c'est intéressant aussi, de, on digresse, de voir les évolutions des, des plateformes, parce qu'on voit que Netflix, qui sont à fond dans la production de leur propre contenu, il euh, y a toujours 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 du nouveau contenu qui se fait pour moi souvent au détriment de la qualité mmh. mais euh, mais voilà ouais, des nouveaux films il y en a
2: ouais, tout, parce tous les, que les jours ils sur ont les Crunchies s'ils font pas les gens se barrent quoi.
3: et à côté de ça je trouve que pour le coup euh, j'aurais envie de pas les aimer mais je trouve que Prime bon, ils ont tendance à faire du bon boulot alors pas en termes d'interface mais en termes de contenu on a recherché du contenu euh, mmh. des productions comme The Boys qui viennent clairement foutre un coup de pied au cul euh, aux autres en disant euh, on prend le contre-pied voilà Miss Maisel, on en a récupéré aussi des contenus qui sont euh, des trucs un peu vieux mais que les gens ont envie de revoir et euh, qui sont hyper qualitatifs et tout euh, je trouve que voilà ils ont une façon d'aborder le marché que, que je trouve hyper intéressante euh, qui n'est qui est pas du Disney qui fait du Disney qui n'est pas du Netflix qui se met à faire du Netflix pour remplir la plateforme et eux ils disent bah, nous on va aller plutôt chercher ouais. euh, des trucs qui ont, qui ont marché et qu'on peut remettre euh, au goût du jour quoi. Donc, euh, dans, dans, la, dans cette guerre des plateformes j'aime bien leur démarche hein.
2: bah, je suis comme toi mais cela dit il faut reconnaître que c'est Netflix qui écrase tout le monde quoi. donc euh... En termes qui a de, de marché, qui en fait. qui ouais. a raison, moi
3: j'ai eu longtemps un abonnement que Prime, euh, et c'est vrai que euh, là on a un abonnement Netflix aussi, et euh, bah, tu vas plus facilement sur Netflix parce que le contenu, le, contenu, le catalogue est beaucoup plus large, euh, l'interface est quand même aussi un peu mieux, mieux pensée, même si je la trouve euh, pas parfaite, et là par contre, euh, voilà, tu as, as ces deux abonnements là, il euh, n'y a, a pas de place pour un troisième. Quoi.
1: C'est la, la, la grosse problématique actuelle, effectivement. Euh, Dites-nous, euh, sur le site, en tout cas, si vous, vous avez trouvé des pépites sur euh, Disney+, euh, nos télés euh, sur Kiffim, euh, et puis euh, on, en, on en discutera.
3: Ouais, et je vous invite, euh, je l'avais déjà fait un podcast précédent, on a lancé un Discord, donc euh, si vous voulez discuter euh, de ces séries, de ces plateformes, de tout ce dont on a pu parler, bah, rejoignez-nous mettez loin des liens. Euh dans la description. Merci Allez. messieurs, merci, pour merci, euh, merci, coup, merci à euh, bientôt. Ciao, recommandation et à bientôt. Salut.